0: 河畔的远征，还没摸到魏州的城墙，清征大军的兵力就折损了四分之一。晋哀宗等人只好硬着头皮向魏州方向前进。然而，魏州也是一块难啃的骨头。这座小城，严格的讲，应该叫新魏。就魏州饱经战火摧残，金宣宗南渡以后，将魏州的州治迁,迁到了更靠近黄河北岸的宜春渡。在距离河道几步远的地方修筑了一座新城，三面平水，为北面受敌而以石包之，又派重兵屯驻。这是一座城墙有石砖包砌的小型要塞，号称南京的北面门户。蒙古军屡攻不下。正大九年，关河防线遭到迂回，南京危在旦夕，金军被迫放弃新魏州，撤回南京。蒙古克烈部大将。万户撒吉斯不花趁机进驻，号称新位打鲁花赤。这回轮到金军自食其果了。正月初五，金哀宗将亲征临时指挥部设在了长垣东边的欧麻岗，离魏州大概二百余里。完颜仲德最后试图劝阻金哀宗，他扯住御马的马脚子，跪下恳求：“存亡在此一举，魏州绝不可攻。”金哀宗挥手令他退下。参政不知，此番进攻魏州，金哀宗下了血本。他只留下亲卫军三千护驾，余下全部兵力，独委高显部军一万，元帅关卢忠校军一千，郡王范成进、王以深、上党公张开、元帅刘义等军，由总帅图丹百家带领出征魏州。这支军队携带了十天的干粮，白撒负责代表金哀宗指挥调度全军。正月初六，白撒率领大军抵达魏州，金军先在石头城下亮出金爱宗的玉旗黄伞，企图劝说魏州军民拨乱反正，城中无人理睬，金军只好强攻。滑稽的是，他们并没有携带任何攻城器械，只能把长枪一根根的用绳索绑起来，制成简易云梯搭上城墙。魏州蒙古军一看这样的阵势，心下大宽。从容不迫，一一回击。当天，河南的蒙古军将领史天泽率轻骑三千，火速驰援魏州。日暮时分，就抵达城下。金军才刚完成对魏州的包围，史天泽挺着长枪，一路冲到城下，对城上高喊：“汝等勉力，援军且至！”又翻身杀出重围，守军士气大振。金军中的忠孝军骑兵奋力拼杀。才将蒙古军前锋逐退到六十里外。正月初七至初九，金军攻城整整三昼夜，魏州不动如山。初时，金军斥候示警，河南的蒙古军已从张家渡越过黄河，挺进至魏州西南。白撒慌忙撤军，匆匆向东，直奔金哀宗的总部而去。魏州城内外的蒙古军回师后，紧紧咬住金军。追到一个叫做白宫庙的地方，蒙古一方记载，当时参战的援军有速不台麾下的张柔、郭侃等汉军部队，还有查拉，他是元木华黎麾,麾下契丹大将石抹也先的长子，所部就是精锐的黑军。正月十二日，双方在白宫庙展开激战，金军一败涂地，白撒等人丢下大军逃回了长远。刘毅。张凯等人纷纷在逃亡途中被杀，魏州决战的消息尚未传到，晋哀宗已经等得不耐烦了。刘琦说：“这位主上美林大事，这退且自举，确实有几分道理。”从此地到魏州，加紧赶路，不到两日行程，白撒一去就是八九天，形势似乎不妙。正月十三日，白华忽然接到召开紧急御前会议的通知，他走进御帐一看。在相赛不等官员和留守将领官齐刷刷在场商议的，竟然是拔营启程。尚书省郎中完颜呼鲁拉负责记录某军前锋、某军殿后，可就是不说明到底去哪。会议结束后，白华一把拉住呼鲁拉打听究竟，对方装傻充愣，一问三不知。其实，金哀宗感到在长垣附近暴露日久太过危险，计划让左丞李希。郎中胡鲁拉去归德打前战，然后带着护从诸军沿黄河北岸一直走到归德西北的凤池口过河。这天半夜，白华在自己的行军帐中睡得正酣，两个黑影慌慌张张掀开帘子把他推醒。原来是尚书省的同僚张衮、俄可，两人告诉白华：“你还不知道吧？圣主已登舟。”白华听完有些发懵，俄可赶紧说。就在刚才，平章何素嘉元帅官奴回来了，说我军在蒲城遇上了达兵，一败涂地，遂拥主上登州，军资一切委弃，只令中孝军上船。马西流营中，冀州已行数里矣。白华觉得很荒谬，反问俄可：“你怎么没跟着一起走？”俄可很委屈：“按昨日的安排，够资格上船的只有胡鲁拉，其他人等一律跟随大军步行。”所以我不敢。俄可的讲述大致符合当天夜里发生的事情。入夜后不久，魏州的败讯传至点检模年误点，总领温敦昌孙刚好在执勤，连滚带爬冲入金哀宗的大帐，连声敦促圣主赶紧上船。金哀宗大吃一惊，问道：“正当决战，何惧退户？”话音刚落，白撒领着一股残兵败卒逃了回来，惊魂未定。金军已溃，大兵尽在堤外，请圣主信归德。金哀宗在他们的簇拥下，也没来得及收拾行装，匆匆上船，顺流逃向归德。事起仓促，整座御营中侍卫皆不知，巡警如故。这时是夜半四更，营外还是一片漆黑。正月十四日天大亮，护从诸军才发现，皇帝已经轻舟一夜二百里，安然躲入了归德。《金史》本纪写得更加简单而委婉。金哀宗夜骑六军渡河，其实所谓的“天子六军”，不过是总帅图丹百家带领的几千名亲卫军。他们按照预定方案，一部分人登州，一部分人步行，顺着黄河岸边向凤池口进发。中途被蒙古军发现，死伤惨重，兵遂溃。金哀宗走得实在太匆忙。御帐中一器文书、食物一片狼藉，有一个朱红色的箧子，里面存着一些金哀宗的私人物品，也落在了蒙古军手中。箧子里有一个小纸卷，题为《和硕中兴颂》，作者是杨焕，就是南京城内差点被充作泡夫的太学生领袖。文章是献给金哀宗的祭主状之志鸿箧中，《和硕中兴颂》。今天已经看不到了。从题目判断，大概和名垂千古的《大唐中兴宋属于同一风格。《大唐中兴宋讲的是安史之乱后，唐玄宗入蜀避难，唐肃宗创下中兴大业。他披马北方，独立一呼，千挥万余，戎卒前驱，顺利收复两京，宗庙在安，二圣众欢，地辟天开，捐除仙灾，瑞庆大来。或许。正是这一点相似之处，深深打动了壮志未酬的金哀宗，便随身携带玩赏，时时自勉。据说，因为这篇文章，金哀宗还挨了生母慈圣太后的一顿训斥。老太后听说战局刚有些起色，就有人开始宣扬什么圣德忠心，很不高兴。帝年少气锐，无惧心，则交代生。金姓一圣，何等忠心？而若被谗之如是。不管怎样，由于这篇歌功颂德的文章落入蒙古人手中，后来在金元之交被尊为一代文宗的杨老夫子，当时也许太过高估了蒙古人的文学修养，只好把自己的姓名从杨焕改成杨焕，又将错就错改成杨英，唯恐有人秋后算账。随着魏州之战落幕，金哀宗光复河朔的最后一丝希望，或者说残梦。就这样，随着红契中的和硕中兴颂，连同成千上万金军阵亡官兵的骸骨，被无情抛弃在了寒风萧瑟、芦苇丛生的黄河岸边。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。